0: Gab es noch nicht allzu oft. Einmal hat jemand einen Witz erzählt, den er dann im Nachhinein, wo er gesagt hat, okay, das war jetzt echt äh, unter, unter der Gürtellinie, <lacht> lass das bitte raus.
1: <lacht> äh, <lacht> okay, ähm, ja, kann ich verstehen. Ja.
0: Und was, was gab es noch? Nee, sonst, sonst, ich weiß gar nicht, gab es noch irgendwas? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, sollte irgendwas sein, sag Bescheid. Ja. Ähm, ach doch, noch jemand hat über ein Projekt geredet, über das er nicht hätte reden sollen, weil das noch geheim war und so. Das, das gab es auch noch, stimmt.
1: Das will ich jetzt nicht. Wir machen E-Commerce ganz normal. Jeder andere ja. Mensch da draußen hat auch einen Also Wir erfinden jetzt keine Rocket Science. Also, ja. Das kann ich euch schon erzählen. ja. Development Environment.
0: Development Environment. Development Environment.
1: Development Environment.
0: Development development Herzlich willkommen zu DevEnf, dem IT-Podcast, bei dem es nicht nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich nochmal kurz daran erinnern, dass es DevEnf auch auf äh, YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn gibt. Vor allem instagram weil da mache ich mir aktuell die Mühe, jeden Tag ein neues Reel zu veröffentlichen mit einem Schnipsel aus einem Gespräch äh, von meinem äh, ja, von, von Vor-Podcast. Ähm, von daher, ich würde mich freuen, wenn ihr dort folgt, interagiert, liked, whatever. Genau, und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist seines Zeichens Frontend-Entwickler und CPO bei einem der ältesten Versandhäuser Deutschlands, er ist ein Surferboy, multi-interessiert und laut Aussagen seines Kollegen allgemein eine sehr, sehr <lacht> coole Socke. Herzlich willkommen, Christian Matos Valera.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es hat sich alles sehr spontan ergeben in den letzten anderthalb Wochen, glaube ich. Ne? Ging ja, recht ja, absolut.
0: Absolut. <lacht> äh, vielen Dank hiermit auch nochmal an Ben, dass er dich äh, vermittelt hat sozusagen. Freut mich immer sehr, wenn Leute über ihre coolen Kollegen berichten oder irgendwie auch sagen, hey, das ist eine coole Socke, ähm, die hat was zu erzählen. <lacht> äh, hat er das, das tatsächlich
1: gesagt? Muss ich ja nochmal irgendwie so eine Packung Schokolade zukommen lassen. Oder so. <lacht> als, als Dankeschön.
0: Ja, ich meine, dafür war ja letzten Endes diese, <lacht> dieser Podcast auch irgendwann gedacht. Ich habe ja gehofft, dass... Ich finde, ich habe ja selber sehr viele coole Kollegen gehabt, die ich so kennenlernen durfte mhm. in meiner Karriere und ähm, dachte mir einfach, dass diese Leute sehr interessante Stories zu erzählen haben und viel zu wenig äh, Spotlight bekommen. Und äh, ja, jetzt ja. funktioniert es langsam. Cool. Ja, schön, dass du da bist. Ich äh, fange immer damit an, dass ich die Leute frage, wie sie eigentlich zu IT gekommen sind. Also wie bist du zu IT gekommen?
1: Ähm, ich war sehr intensiv am Zocken damals. und ähm, war so ein richtiges Konsolenkind und war irgendwann völlig davon fasziniert, ähm, äh, Spiele zu entwickeln. Und dann... Oh, wann war denn das? Das ist auch schon ist auch schon ein bisschen her. Ähm, damals war dann die Option, dass man wirklich Game Design studieren konnte. Das waren aber dann so private Universitäten, die das angeboten haben. Das heißt, es war natürlich auch mit dem Kostenfaktor verbunden. Und den konnte ich halt nicht aufbringen. Und dann war die Alternative halt das IT-Studium. Ja, Und dann habe ich damit angefangen. Ja, Zusätzlich kam dann halt irgendwie noch das, ähm, auch dieser Bereich Web, also Web. Webdesigner hieß es damals, glaube ich, noch. Gab es ja auch als Ausbildungsberuf. Hatte ich dann damals nach dem Abitur auch so überlegt, ob ich das machen sollte. Ähm, bin dann aber tatsächlich, wie gesagt, ins IT-Studium eingestiegen und äh, habe natürlich nichts mit Spielen gemacht, <lacht> sondern bin halt im Frontend beim Web halt ja, weil mich das doch zu sehr fasziniert hat.
0: Cool. Ja. Das, ist, das ist witzig. Viele Leute erzählen, dass sie übers Zocken zum... Ähm zum Entwickeln kommen. Aber ich ja, okay. glaube, da ohne ist auch der Einstieg echt ein bisschen schwer. Ich meine, wer hat schon Bock ja. irgendwie von vornherein? Ja, wobei Design ist schon lustig. Ja, Entweder übers Design oder, oder übers Zocken. Aber man braucht ja schon irgendwas Visuelles irgendwie.
1: Das ist der Grund, warum ich zum Frontend gegangen bin. Genau, ich brauche dieses Visuelle halt. Mit dem Backend hat nicht so richtig funktioniert. Du machst halt Dinge, aber du siehst es am Ende halt irgendwie nicht.
0: Ja, ja. voll. voll. Ha hast du, äh, was, was hast du gezockt?
1: Ähm, Ich bin ziemlich mit den Klassikern aufgewachsen. Hier Super Mario, auf dem NES damals noch. Mhm. Und äh, ich hatte sogar noch so einen Atari, wie ist denn der? 2600, glaube ich. So, ähm, ich sag mal ja. Das hatte, ich noch, das hatte ich auch noch in meinem Kinderzimmer stehen. Und äh, dann bin ich irgendwann auf eine... Also dazwischen kam wirklich lange Zeit gar nichts. Und dann habe ich mir irgendwann so eine Xbox 360 geholt, weil ich beim Kumpel war sich die geholt und damals kam raus Gears of War 1 und dann hat er mich irgendwie eingeladen und meinte, ey, komm mal vorbei, richtig krasser Shooter, müsst ihr wieder da reinziehen. Dann saßen wir im Wohnzimmer und den ganzen Abend gezockt und ich weiß gar nicht, ob wir die Story komplett an diesem Abend noch durchgeknallt haben, weil das damals, als das Spiel rauskam, das war so, ähm, also für uns beide so das Ultra so die Grafik und äh, die Spielmechanik und ähm, schon allein so ein Deckungssystem, dass du so in eine Deckung reinsliden konntest, und dann konntest du so rausgucken, und dann auch third person shooter ich war auch nie so der First-Person-Typ, ich brauchte halt immer so den ganzen Charakter. Und dann ging diese sehr intensive Zeit parallel zum Studium auch los, das war jetzt nicht ganz so gut, ja, so ein paar Fächer drunter gelitten, aber es ähm, hat trotzdem Spaß gemacht irgendwie. Dadurch halt auch, ähm, und dann ging ja auch dieses ganze Online-Gaming, kam mir ja dann auch hoch, ne, das... Ähm, mhm. Ich glaube, ja. Früher mit den ersten Konsolen musstest du die doch wirklich noch zu Hause setzen, dann hast du die im LAN halt irgendwie verbunden oder so und dann ging es dann irgendwann los, dass du halt wirklich über die, die Anbieter, so also wie Microsoft oder Sony halt ja auch, dann online mit den Leuten spielen konntest und dann hier so, ja, in diesem Gears-of-War-Netz irgendwie drin waren, und da tatsächlich halt auch in Deutschland ein paar Leute kennengelernt haben, in Deutschland verteilt, die jetzt mit zu meinen besten Freunden halt irgendwie zählen. So. Da haben sich echt irgendwie cool, ja. Freundschaften daraus entwickelt zu den Leuten, mit denen ich immer noch konnte, die zocken gar nicht mehr. So. Aber ja, ja, ja. sind halt immer noch Teil deines Lebens halt. Ne? Dann sucht man sich noch ein bisschen. Ja. Das
0: ist Stark. Sehr cool. ja. Witzig. Aber du hast gesagt, du hast auch schon gerne Spiele entwickelt. Also hast ähm, du schon. Nee, nee, ich wollte ich... das
1: gerne machen. Also weil ich dazu gekommen bin, ah, okay. dachte ich mir so, das ist ja irgendwie... Ah ja dieses auch Prinzip Frontend du gestaltest irgendwas und ein anderer kann das nutzen hat daran Spaß und das war so ja, mein, ja. mein erster Ansatz dass ich so gesagt habe okay ähm, das wäre doch ganz cool halt irgendwie, wenn du irgendwie so, mhm. so ein Spiel entwickelst und das äh, haut völlig rein die Leute feiern das und zocken das irgendwie den ganzen Tag aber ja. wenn man dann noch so tiefer in diese ganze Materie da einsteigt was eigentlich so bei diesem Game <lacht> Spieleentwicklungsding so mit mit reingeht ähm, ja war das dann glaube ich ein bisschen zu heavy ja und irgendwie, mhm. wie gesagt, kam dieser Bereich Web, der mich dann auch so eingenommen hat. Also ne? dann so hier ja, ja. fühle ich mich irgendwie wohl, das ist irgendwie meine Welt. Ja.
0: Cool, cool. <lacht> ähm, plus danach stellt man auch noch fest, dass man damit noch Geld verdienen kann, mit dem, was einem Spaß macht und dann äh, so, ist man ja. hooked. <lacht> genau, ja. <lacht> Das kenne ich ja. Ja, apropos, ähm, du hast dann während deines Studiums, äh, es geht gleich mit den Shootern weiter, äh, du hast ja. während deines Studiums, wirst du äh, selbstständig auch gewesen und ja. äh, hast die Seite gungun.de betrieben, das äh, war zumindest, ich habe im Archive, Web -Ar Archive äh, ge gegraben. Hast du was dazu gefunden? Ja, es gab, es, es äh, hatte den Titel Waffenshop für Jäger und Sportschützen. Ähm, ja. Was war da dein Background? Also, wie, wie kommt man darauf?
1: Kommt man darauf? Ähm, also, ich habe das tatsächlich nicht alleine gemacht. Wir waren damals zu dritt. Das waren zwei Freunde von mir, mit denen ich Abitur gemacht habe. Die haben dann Wirtschaftsinformatik studiert. Ich bin ins Informatikstudio dann ins Informatikstudium eingestiegen. Dann, sich das so ist, nach dem Abitur verlaufen sich. Die ganzen Leute, aber wir hingen dann aufgrund der gemeinsamen, ich denke mal auch des gemeinsamen Studios und so, einen gemeinsamen Interessen-Background irgendwie zusammen. Und dann gab es so irgendwann die Idee, ob wir uns nicht zusammentun wollen und neben dem Studium mal irgendwas entwickeln wollen und auch so nebenbei ein bisschen Geld verdienen. So, dann gab es ein kleineres Projekt, was wir dann an Land gezogen haben, wo wir dann, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, das war für, ähm, so eine kleine Software, PHP basiert. <lacht> PHP, HTML, eine kleine ähm, Datenbank dahinter, wo man ähm, für Jugendliche, die ich, mir fällt der Name bei der Institution nicht ein, <lacht> Jugendliche, die zu Hause nicht mehr klarkommen, die kommen dann in so ein, ähm, ja, in so ein Jugendhaus oder irgendwie sowas <lacht> und werden dann da betreut. Und die müssen Daily Reports schreiben dafür. Und ich habe da mal ausgeholfen, weil die so Netzwerkprobleme hatten. So Klassiker, in der IT studierst du irgendwie hier, ne, bla, und wir brauchen hier noch einen neuen Storage und so. Und dann habe ich das mal halt irgendwie so alles ein bisschen eingerichtet. Und dann kam eins an, da hatten wir da ein bisschen Draht zu. Und dann habe ich mal gesehen, was die da halt irgendwie machen ihrem Daily Business. Und dann haben die wirklich, ähm, ich glaube, noch auf Word-Dateien äh, für die ganzen Kinder das alles aufgeschrieben, von Tag zu Tag. Und da mussten die am Monatsende immer so ein Report an das Jugendamt schicken. Mhm. Und dann haben die das immer ausgedruckt. Ach, die Betreuer. Und quasi diese ganzen, die Betreuer haben diese ganzen Word-Dokumente ja. aneinander geklebt und das dann quasi <lacht> so.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: <lacht> dann haben die das irgendwie so gepflegt und dann hing das da alles voll. Und mir okay, das kriegen wir auch irgendwie digital hin. Und das war so unser ja. erster Job, den wir hatten. Und, das, und dann haben wir so gemerkt, ja, yes, zusammenarbeiten, ist voll cool. Und damals hat ähm, äh, ein Kumpel, also der mit da drin war, ähm, hat einen Paintball-Shop den Braunschweig hier bei uns betreut, den Abenteuerladen. Und der, ja, auch wenn, wenn Paintball natürlich nicht unter, um, keine, keine Waffen sind, aber was natürlich mit dem Waffengesetz zu tun, dann in dem Moment, ähm, beziehungsweise er, und dann kam so eins zum anderen, und dann ähm, kam er irgendwie mit der Idee, dass er meinte, guck mal, hier gibt äh, es igan.de, glaube ich. Das ist auch so ein, so ein Marktplatz, der sich. Ähm, damals ziemlich stark war, beziehungsweise halt auch irgendwie ziemlich alleine auf dem Markt, war so eine Monopolstellung hatte mhm. und ähm, sehr unterirdisch halt auch vom Frontend irgendwie aussah, wie das halt so ist, als junger Typ oder junge Truppe, die gerade so äh, Informatikstudium aufgehen, ist, hey, ist locker, kriegen wir doch, fällt yeah, yeah, yeah. <lacht> mal so geil hin und ähm, dann, weiß ich nicht, erobern wir den Markt. <lacht> yeah. ja Und dann haben wir ich glaube, drei Jahre zu dritt an dieser Plattform geschraubt. Und das war am Ende, haben wir so ein... Also wir haben alles selber gebaut. Also die erste Zeile Code. Ich glaube, wir haben echt keine externe Library oder sowas integriert. Wir haben jQuery genommen, um äh, das Frontend noch ein bisschen dynamischer zu machen. Aber sonst noch nichts. Und dann äh, haben wir wirklich alles selber gebaut. Und wir haben ja diesen Waffenmarktplatz erstellt mit ähm, auch so ähm, Auktionsfunktion so genau das irgendwie, also zu dritt irgendwie alles alles selber gebaut diese ganzen Funktionalitäten da drin. <lacht> konntest also am Ende war es ein eBay für Waffen du konntest ah. Produkte hochladen du hast ähm, ähm, Käufer Frontend du hast Verkäufer Frontend gehabt dann natürlich wurde dann deine Produkte da gesehen hast dann konntest du Upgrade, upgraden mhm. dann sind wir das ganze anstatt weitergegangen und haben wir gesagt okay ähm, lass dann noch ähm, ja, ein bisschen B2C machen, also ne, nicht nur dieses normale Gebrauch, da halt irgendwie Customer to customer sondern sind dann auch auf ähm, Waffenhändler hinzugegangen, das heißt, haben dann noch einen so vertieblichen Zweig da rein gemacht dass du quasi deinen eigenen Shop eröffnen konntest mit so ganz stumpfen, Templates, man kannte ja alle so ein bisschen Ebay, ich habe ja auch schon mal so einen, so einen Ebay-Shop dann irgendwie nebenbei gepflegt und hat dann so gemerkt, wie komplex das eigentlich ist und die meisten Leute, die dann irgendwie so ein, so wie man sich die Branche vorstellt, die sind ja dann, glaube also generell alle Branchen, sind dann nicht so IT-affin und ähm, dann haben wir dann echt versucht, das Ganze so simpel wie möglich zu halten, dass wir eine API dann hatten, wo sie ihre CSV-Dateien da reinschieben konnten mit den Produkten und äh, das Shop-Frontend war dann wirklich nur, dass man so ein bisschen anklicken konnte, ich möchte hier die Navigation so, so und so mit den einzelnen Unterpunkten, Produkte, erst also am Ende war es so Templating, sah eigentlich irgendwie alles gleich aus, konnte ein bisschen Farben ändern und ähm, äh, genau. Und ja, wie das halt so ist, du willst dann halt diesen... Perfect Pitcher, wenn du live gehst, und dann bist du da am Schrauben und dann Machen. Und du gehst komplett drin auf in diesem Projekt und äh, bastelst in deiner Freizeit, teilweise da bis in die Nacht rein und äh, machst du die Dinge. Und irgendwann hatten wir echt äh, eine saugeile Plattform. So. <lacht> Aber, und dann okay. kommt das Problem als ITler, wenn du selber was erstellst, irgendwie bist halt nicht gut im Marketing. <lacht> so. mm. Und ja, wir haben es irgendwie nicht zum Laufen gekriegt. Mhm. Und dann ist das Projekt halt auch wieder gestorben. Aber, Aber krass.
2: Ja.
0: Nee, Ich wollte bloß, äh, also ihr wart gar nicht selber Händler, weil ich habe mich nämlich gefragt, also gerade als so äh, junge ITler sucht man sich doch, die meisten machen dann irgendwie Dropshipping oder überlegen sich irgendwas, äh, keine Ahnung, so ein Kleinkram zu verkaufen wie was weiß ich, Piercings oder Tee oder äh, irgendwas, ja. was einfach zu lagern ist. Aber Waffen ist halt super kompliziert, so allein. Also mich hätte es abgeschreckt, allein diese ganze rechtliche, weißt du, wie was muss ich da alles beachten? Wie ja. funktioniert Online-Handel mit Waffen überhaupt und so weiter und so fort. Also krass, dass ihr euch da getraut habt.
1: Die, ja, also auch nur, weil, wie gesagt, ein Kumpel, da schon Fuß in der Tür hatte und sich damit so auskannte. Und klar, die anderen Sachen sind einfacher, mhm. aber da haben wir uns auch gedacht, naja gut, das kann halt auch jeder. Mhm. Und wir nehmen uns halt speziell diese Nische, weil da halt nicht jeder halt irgendwie sich rantraut oder so. Und vielleicht braucht es ja. auch mal wen irgendwie an diesem Markt, der sich daran traut, und das Ganze halt irgendwie fresher macht und anders aufzieht. Ja, ja das war verstehe, irgendwie ja. so der Ansatz, dass wir da direkt in diese Nische reingehen. Du hast halt auch nicht so viel Konkurrenz, aber
0: ja. Cool. Ja, weil das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass ich da recherchiert habe, dachte ich mir, okay, krass, wie habt ihr das gemacht? Aber natürlich, wenn ihr jetzt nur eine Plattform äh, sozusagen zur Verfügung stellt, für Händler und Käufer, dann ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn ihr selber das Ganze einkaufen müsstet, ja. dann müsstet ihr irgendwie Waffen bei euch zu Hause <lacht> oder wo auch immer lagern und äh, ja. den ganzen Davon Versand. Davon wollten wir auch weg,
1: das war auch nie der Ansatz, dass wir ja, was ja. Vertriebliches machen in dem Sinne, dass wir ein eigenes Lager dann noch brauchen. Also der, der Step war mhm. einfach nur, wir wollten nur vermitteln. so ja. Der ja. eine hat die Ware, der andere will es haben und wir stehen ja. einfach dazwischen, ja.
0: Ja, ja, das war auch voll die Zeit von diesen ganzen Plattformen. Ich ja. meine, danach ist ja noch einiges aufgeblüht. Ich weiß nicht, danach oder, oder gerade zu der Zeit. Airbnb ist ja so groß geworden. Das ist ja auch noch eine Vermittlungsplattform. Ja. Uber ja. Äh, und so weiter und so fort. Ne? Die ganzen großen Vermittlungsplattformen, sage ich mal. Hm. Cool. Spannend, spannend. Ja, das habe ich mich nämlich gefragt. War Aber spannend, ihr hattet ja. ihr, ihr hattet also bis jetzt auf den einen Kumpel, der ähm, Paintball gespielt hat, der hat... Bist du jetzt selber nicht Sportschütze oder sowas oder, oder Jäger? oder
1: Keine Nee, Ahnung. nicht, nein. okay
0: Interessant, verstehe. Gut, äh, später bist du dann irgendwann bei äh, MDM gelandet. Ich habe äh, vorhin bei genau. dem Intro gesagt, dass das eins der ältesten Versandhäuser Deutschlands ist. Genauer genommen ist nicht MDM eins der ältesten Versandhäuser, sondern... Äh, Sag du bitte den richtigen Namen, ich habe den gerade nicht parat.
1: <lacht> Münzhandelsgesellschaft Deutsche Münze.
0: Aber die Gruppe, die Gruppe heißt äh, so, irgendwas... Richard
1: Burick? Burick, Unternehmensgruppe.
0: Genau, genau, genau. genau. Das okay, interessant. ist
1: die äh, Unternehmensgruppe darüber und dann gibt es verschiedene Tochterfirmen darunter und äh, die größte an sich ist mit MDM.
0: Aha. Ja. Ja, was und, macht MDM?
1: Äh, ähm, wie der Name schon sagt, Münzhändler. So, ähm, wir das unternehmen an sich ist knapp über 130 jahre alt <lacht> ähm, und ist ja online händler für münzprodukte das heißt also offizielle münzen die geprägt werden in verschiedenen prägestätten in ganz deutschland oder weltweit also wir haben eigentlich alles im portfolio was man so an münzen irgendwie haben kann auch ähm, raritäten das heißt so mittelalterliche Münzen und so vertreiben wir halt auch. Ähm, dann ist es nur diese eine Sparte. Dann geht es noch in den Bereich Medaillen. Medaillen sind ähm, Produkte, die man... Im Grunde <lacht> sieht es halt aus wie eine Münze, ist aber keine Münze weil das keinen numismatischen Wert. Also, kannst du kannst damit nicht in den Laden gehen und bezahlen. Aber das ist quasi so unser Hauptgeschäft, dass wir eigene Produkte kreieren und die dann an den Mann bringen und äh, sind halt sehr stark fokussiert auf diesen Bereich Sammler. So, das heißt, du hast, wenn, wenn du jetzt auf ein bestimmtes Thema komplett abfährst, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Harry Potter oder sowas, da haben wir dafür eine Lizenz und dann haben wir dafür verschiedene Minzprägungen, wo dann, weiß ich nicht, die, also die einzelnen Protagonisten irgendwie drauf gedruckt sind oder verschiedene ähm, Elemente, die in einem Film irgendwie auftauchen und dann ähm, steigst du quasi in die Sammlung ein und kriegst dann monatlich ähm, deine Münze geliefert ja kriegst du so einen kleinen Folder oder also einen so ein DIN A4 Folder meistens dazu. Das ist dann so eine ähm, Plastik-Inlay mit den Vordrucken, wo du dann so die Münze mhm. so reinklicken kannst und dann so, ja, so eine hatte ich mal als der Euro rauskam. Sammlerherz. Ja. ja. Ja, kann auch gut sein, dass das vielleicht auch von uns irgendwie, war. kann sein. Ja, und zusätzlich noch natürlich Anlageprodukte, also alles was so im Bereich ja Gold, Silber geht. Ja. Mhm. So ein Krügerrand wird man vielleicht schon mal gehört haben. Mhm. Ja, so eine ziemlich bekannte Goldmünze aus Südafrika. Ja. Also das ist auch alles nur, was ich jetzt hier gerade erzähle, das ist wirklich so High-Level. Ne? Also tiefer mhm. kann ich auch nicht reingehen, weil ich nicht im mhm. vertrieblichen Teil bin. Ich weiß ja nur, mhm. was die Produkte sind, was wir so auflisten. Ja, ja. Und ähm, ja, macht ja mehr diesen IT-Teil, dass die Infrastruktur bereitsteht und funktioniert.
0: Auch verrückt, ich hätte niemals gedacht, dass ich das gelesen habe, also ich habe mich halt auf Wikipedia da informiert, was denn MDM ist und ähm, was ja. diese äh, äh, Borek-Gruppe auch ist, ähm, dass das eines der ältesten Versandhäuser ist, also <lacht> Äh, ja, irgendwie hatte ich dieses Produkt überhaupt nicht auf dem Schirm und ich habe auch gesehen, dass äh, die Gruppe selbst, die hat ja dann auch noch so Untersparten, äh, die zum Beispiel auch Briefmarken vertreiben und allgemein so viel, was genau. so, so einen so Sammelwert hat quasi irgendwie. Ja. Ähm, ja, also ein sehr, sehr interessantes Produkt und dass das auch irgendwie so riesig ist, das hätte ich nie gedacht. Sehr verrückt. Wie bist du darauf gekommen?
1: ich Ben. Ja. Also durch Ben halt, tatsächlich. Ja, ähm. Wie bin ich darauf gekommen? Wir haben ja ähm. hab mir damals zusammen in der Agentur gearbeitet mhm. und ähm, die Agentur hat sich dann aufgelöst, dann mussten wir uns eine neue Stelle suchen und wir äh, natürlich dann überall beworben hier in der Region. und Ben war dann tatsächlich irgendwann bei MDM. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe damals die Anzeige gelesen und habe ich gesehen, wir suchen da Webentwickler für Münzhandelsgesellschaft Deutsche Münze und das Klang schon irgendwie so unsexy für mich, dass ich dachte, yeah. hey, hey, so dachte, ey, weißt du, fühle ich nicht. Okay. So, dann war Ben irgendwie tatsächlich da, war beim Vorstellungsgespräch und meinte dann zu mir, das ist irgendwie hier so komplett anders, wie man sich das vorstellt, wenn man diese Stelle liest und äh, du solltest auch kommen, wir brauchen doch einen Frontend-Entwickler.
0: Okay.
1: Und dann bin ich zum Vorstellungsgespräch hin und ähm, fand das tatsächlich sehr überzeugend, äh, das ganze Konzept. Also auch was die dann cool, vor hatten. Also damals war es ja noch yeah. wirklich, Und dann war denn das 2018, glaube ich. Äh, ne, 2017. <lacht> genau. Und ähm, dann hatten die noch so einen alten, ja, damals noch einen Magento-Shop, <lacht> ähm, der frontendmäßig nicht meinen Bedürfnissen entsprach. Mhm. Und dann dachte ich mir so halt irgendwie, okay, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich, hier kann ich echt Arbeit leisten.
0: Cool. Und
1: jetzt Stark. bin ich da seit sechs Jahren. genau
0: und der Übrigens äh, für die Zuhörer und Zuschauer, der äh, Ben, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, das ist der Benjamin Klein, der in der Folge 27 bei mir zu Gast war. <lacht> Bloß, falls jemand interessiert ist, gerne mal reinhören. War auch eine coole Folge. Ja, ähm, Okay. Auch. Ja, ja. Ähm, cool. Nee, also ich habe es mir auch angeschaut und äh, hätte auch nicht gedacht, dass das irgendwie so ein Riesenportfolio ist und äh, ja, was er da alles macht. Verrückt. Ja. Was machst denn du dort? Du hast geschrieben, du warst zuvor, also du hast als Frontend-Entwickler quasi äh, angefangen. So hat dich ja der Bender ja. da auch darüber gelockt. Und äh, jetzt machst du aber was ganz anderes dort.
1: Jetzt mache ich was ganz anderes, ja. Ähm <lacht> ja, genau. Also der erste Step war Frontend-Entwickler. Und ähm, wie ich schon so erklärt habe, das sah alles so für mich so ein bisschen altbacken und nicht peppig aus. Ähm, was für damalige Verhältnisse auch okay war, so, so jetzt Zielgruppen spezifisch auch irgendwie abgestimmt, aber ähm, schon allein, ja, jetzt, du, du hast halt sehr viel Spielraum da, halt, ja, und da habe ich dann halt irgendwie so gedacht, halt, okay, da kannst du dich so ein bisschen austoben, da kannst du mal so diese ne, neue, neue Art und Weise der Arbeitsweise, halt wie man so frontend entwickelt, so mehr so, ähm, Elementen, Komponenten basiert das Ganze, dass man das so ein bisschen umstrukturiert. Wir hatten ja wirklich also uns diese, diese Templates in dem alten Magento-Shop, das waren keine Ahnung wie viele hunderte Zeilen, wo einfach so alles immer drinnen steckte. Und dann hatte einfach jede Seite hatte für sich halt irgendwie so am Ende gefühlt einen eigenen Code. So. Das, ähm, genau. und da war ja dann der Ansatz, irgendwo dahin zu gehen, okay, jetzt kann man ein bisschen cleaner machen, aber es war gar nicht so einfach, weil so, so einem legacy Monolithen, der sich da über die letzten Jahre halt so komplett aufgebaut hat, da, das irgendwie so rauszufrickeln. Dann ähm, hatten wir ja irgendwann den Ansatz, dass wir ein neues Frontend bauen wollen. Aber genau, nochmal dazu zurück. Ich habe dann da als Neuentwickler angefangen und ähm, habe mich dann tatsächlich auch immer intensiver mit dem Thema ähm, User Experience beschäftigt. Was aus meiner Sicht so komplett äh, Hand in Hand geht. Also, wenn du Frontend-Entwickler bist, solltest du dich auch damit auseinandersetzen, so zumindest die Basics kennen. Ne? Wie muss so ein Frontend halt irgendwie aussehen? Wie sollten die Abstände sein? Ähm, <lacht> ähm, was sind so Farben, die man nehmen kann? Also, welche Farben mappen? Ne? Welche, welche Frontgröße und <lacht> Kleinigkeiten, die aber erstmal die Basis schaffen? Und dann geht man natürlich immer weiter in das Thema rein. Und ähm, dann ja, habe ich versucht, das Thema zu pushen, was gar nicht so einfach ist, und weil 130 Jahre dieses Unternehmen existiert, du hast natürlich dann kulturelle Sachen da drinne. Das historisch, halt. gewachsen, wie man sich halt sagt. historisch gewachsen, brauchst du historisch gewachsen. Machst du das aber über die Jahre, das musst du dann, das musste ich auch erstmal lernen, dass nichts mit der Brechstange geht oder halt super mhm. schnell und ähm, nur weil man selber so weit ist von seinen Gedanken äh, oder auch von dem, von dem Willen her, also Dinge umzusetzen, muss man natürlich halt auch irgendwie noch viel mehr Leute um diesen ganzen Apparat shop. da hängt dann noch der ganze Vertrieb dran, beziehungsweise der, der Online-Vertrieb halt irgendwie, die muss du halt auch irgendwie abholen. Hm.
2: Ähm,
1: das dauert aber mittlerweile, wie gesagt, sechs Jahre da und wir sind echt auf einem guten Weg. Also ich glaube, ich habe da gute Dinge geleistet in der Zeit, mein Wissen zu erweitern und äh, auch gewisses Wissen in die Firma zu tragen, gewisse Standards halt irgendwie zu setzen. Und ähm, ja, auch nicht nur mein Wissen im Bereich UX halt irgendwie, sondern auch das Wissen im Bereich ähm, Patients halt irgendwie auch zu bringen. Also ein bisschen mhm. Ruhe und manchmal musst du halt ja. abwarten. Ne? Geht das nicht ja, heute? Ja. Also dann geht das, erst, geht das erst in zwei Monaten oder so. Dann machst du das Step für Step. Und dann fragst du immer wieder, was ist denn jetzt mit dem Usability-Test? Ob wir das nicht mal mhm. halt irgendwie... Wollen wir nicht mal einen machen. Hm. Ich habe da gelernt, wenn du dann lange genug wartest und oft genug fragst, dann kriegst du auch irgendwann ein Gehör dafür. Und dann haben wir dann tatsächlich irgendwann, wir haben damals mit Usability.de, ähm, über die bin ich auch auf so einen Podcast geschossen. Oh, super interessant, ich habe dann irgendwann einen UX-Podcast gehört und dann hieß es irgendwie, ja, Usability.de, das ist eine Firma in Hannover, die ähm, sich mit dem Thema extrem auseinandersetzt und da dann halt hm. aber auch so Usability-Tests dann irgendwie anbietet. Cool. dann so extern hosten kann, die sich darum kümmern und dieses ganze Prozedere drumherum, Leute einladen, die, die Videos aufnehmen auf verschiedenen Devices, das Ganze auswerten, damit ihr durchgeht. Und da wir hinaus so gar keine Ahnung davon hatten, war das so der erste Step. Und ich fand das damals genau richtig, also eine Menge gelernt, die Jungs sind super cool gewesen, das war echt eine coole Zeit. Und also das erste Mal halt auch bei so einem Test mit dabei zu sein, saßen in so einem großen Besprechungsraum und die... Die Tester, die saßen dann wirklich, ich glaube, eine Etage unter uns, aber dann hatten wir so einen mm -hmm. Livestream und konnten die halt sehen und sehen, wo sie da so rumklicken. Krass. Und, ähm, ich finde das so krass, wo du dann so denkst, du hast ja so viel Gedanken gemacht über deine Software. Und dann mm
2: -hmm.
1: klicken die Leute da rum und du denkst dir so, <lacht> ja, da hat er nicht verstanden. Scheiße, müssen wir, müssen wir äh, irgendwie nochmal <lacht> äh, mal anders machen. Äh. Ja, okay du bist halt immer schon so drinne in, in deiner Welt und denkst du so, hey, ja, ist doch, ja. das ist jetzt voll simpel, Du musst doch jetzt nur den Haken setzen ja. und auf den scheiß Knopf drücken. Was macht der denn da? <lacht> ja, weil jemand, der das nicht entwickelt hat oder auch gar nicht so in, dein, in, dein, in deinen Business-Prozessen ja, ja. steckt, ne? der darf das halt nicht. Ja, aber da gibt es ja auch viele,
0: viele Memes zu, äh, <lacht> wie man ähm, ja, sein Produkt sich vorstellt, wie der User damit umgeht und wie der User dann tatsächlich damit umgeht. Ja, ja. genau.
1: Ja, und dann okay. ging es dann halt immer weiter. Und dann hieß es, ähm, oh, ich weiß gar nicht, 2018-19 ging es dann irgendwann los, dass wir dann, äh, wir hatten noch keine mobile Version. Also das, der, der, das, ähm, den Shop, den wir hatten, das war Desktop, es war nicht responsive, gar nichts. Das heißt, wenn du das Ding mobile aufgerufen hast, hast du halt wirklich diesen Desktop-Shop so, mhm. musstest du halt so reinzoomen und hier da klicken. Und dann hieß es, ähm, okay, äh, Projekt. Wir machen erstmal so ein Mobile-MVP, den bringen wir auf die Bahn. Und dann hatten wir uns überlegt, was wir da nehmen. Und dann ging es los mit, wir haben damals mit von zusammengearbeitet. Mhm. Die hatten so ein Headless-Woo.js-basiertes äh, Frontend für Magento rausgebracht. Ähm, die hatten dann schon eine eigene äh, eine API und eine Bridge, wo du quasi das Ganze als Magento anschließt, dann die Daten extrahierst, die du brauchst, um ein Frontend anzuzeigen. Und das ging halt dann super schnell. Das war so der erste Baustein, wo wir dann damit angefangen haben. Ja, und ähm, dann hat sich so ein kleines Team daraus kristallisiert. Das ist wieder glaube, zwei, drei interne waren wir. Und der Rest wurde dann von damals noch, lief das Ganze noch unter die Wand. Mhm. Ähm, und jetzt hat sich dann Moosdorf und, glaube ich, als eigene Company aus die Wand halt so, ich glaube, vor zwei, drei Jahren oder so, dann rausgeklickt, ich kann mal so mhm. sagen, rausklicken. Und ähm, da, da warst du aber da noch wir,
0: Frontend Entwickler, oder?
1: Da war ich noch Frontend Entwickler. Okay. Und da haben wir dann wirklich teilweise mit den Core-Leuten zusammengearbeitet, also die, die dieses Booster entwickelt haben, was aber auch super effizient war und super cool. Also wir sind derzeit halt irgendwie, wir hatten keine Ahnung von BooJS, also das war komplett Neuland für uns. Wir haben dann halt eine richtig steile Lernkurve, weil erstmal was? Leute, die das Produkt selber gebaut haben, haben dir sehr viel vermitteln können zu ihrem Produkt. Und auch zu der Art und Weise, wie du halt dann den Code schreibst oder wie du mit U halt ein bisschen umgehst. Das war irgendwie sehr intensiv. Dann haben wir dann innerhalb von, ich weiß gar nicht, ist jetzt Lügen, schon vier, fünf Monate oder so, dann die erste mobile Version rausgebracht, die wir dann parallel zum, zum Desktop-Frontend gelauncht haben. Und dann hab vorne ein, mit eine einer Weiche, ja?
0: eine Frage, sorry, äh, ganz kurz, plus bevor wir äh, die, 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 die von der Story äh, zu sehr abschweifen. Ja. Ähm, Wieso habt ihr euch damals für Vue entschieden? Weil, ich meine, das war ja so eine heiße Zeit, gerade React war auf dem Markt, alle ja, waren auf React. Ja. Dann ist Vue rausgekommen und <lacht> ähm, viele haben sich nicht getraut. Das fühlte sich zu einfach an. Das war eine ein mann das hat ja diese äh, das war's. Ja. Der, der, der Herr äh, der aus, ich weiß nicht, irgendwo aus Asien, auf jeden Fall entwickelt. Und ja. man hatte so, die großen, die Enterprises hatten Angst, weil React kommt von Facebook, das wird lange Bestand haben. Das ist so eine Ein-Mann-Geschichte. Ja. Für die Entwickler hat sich es aber geil angefühlt. View, weil viel, viel intuitiver und einfacher als React. Äh, ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wieso ihr er, euch für View entschieden habt?
1: Ja, ähm, das war tatsächlich dann zu der Zeit, wo wo wirklich ähm, sich etabliert hat schon so ein bisschen. Mhm. Also ich kenne die Diskussion auch noch, sollte man das nehmen, das ist jetzt irgendwie neu, ne? das ist irgendwie nur so ein Typ, der das irgendwie macht. Und dann war dieser Punkt, wo wir gemerkt haben, es wird aber schon sehr häufig genutzt. Und das hat sich eigentlich schon etabliert in der Entwicklung. Und wie du schon meintest, dass es sehr einfach ist, das war auf jeden Fall noch ein ausschlaggebender Grund. Also die Komplexität bei React und bei Angular, mhm das neben gut zu stellen, das war dann halt so, ja, komm, also, nee, wir müssen jetzt schnell was leisten und wir können keine, keine krasse Lernkurve halt irgendwie in Kauf nehmen. Das muss halt schnell gehen. Also das muss, muss intuitiv sein, zu lernen, das Ganze. Das war auch nochmal ein Grund. Und natürlich, ähm, gut, ich, war, ich, ich denke, da waren noch andere ähm, ähm, so Headless-Systeme da draußen, neben Woo Storefront, aber natürlich war das auch nochmal so ein Argument, dass wir quasi das gefunden haben, äh, das perfekt aus dem Magento-System gemappt hat, irgendwie ein ähm, Kollege Bestimmt. von mir hat das auch, glaube ich, mal über eine Woche einmal so ausprobiert, hat das Frontend aufgesetzt, hat die API in die Bridge angeschlossen und gemerkt, ja, irgendwie, wo es klutscht, das funktioniert, mhm. wir müssen nicht viel machen, wir müssen uns wirklich nur noch ums Frontend kümmern und dass sie halt auch von denen die äh, Kapazitäten mitbekommen haben, also dass wir da noch Developer mit Buch bekommen haben, die uns das supporten. Also dieses Gesamtpaket war es, aber tatsächlich cool. auch dieses Einfachheit. Ne? Wir wollten halt irgendwas haben, was, was leicht ist, was wir einfach lernen können. Mhm. Ja. Und jetzt, okay. Ja, okay, fünf Jahre später, ja, Version 3 wurde ja gelauncht, ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann. <lacht> genau, Die ganzen anderen Anbieter ziehen jetzt auch mit und das ja. hat sich jetzt etabliert und es fühlt sich gut an. Ja, das war eine richtige Entscheidung auf jeden Fall.
0: Cool, freut mich. Nee, absolut. Das ist ja jetzt auch mittlerweile <lacht> wirklich sehr community-driven und die Community ist ja auch sehr groß im ähm, Wu. Also von daher, nee, alles gut. Äh, also ich, mich hat es bloß interessiert, weil ich, ich kann mich noch an diese Diskussion erinnern ähm, zwischen React und, und, und Vue damals. Aber, ja. Ja. Alright, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Äh, ähm, wo, wo war ich? Mo mobile Version. Genau. Gelauncht und... Ähm dann war natürlich der nächste Step halt irgendwie, okay, jetzt haben wir das Ding mobile ready. Ähm, jetzt müssen wir natürlich langfristig denken, unser altes Magento-Fontent irgendwie ablösen. so Und ähm, dann war der nächste Step, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir das Ganze mal auch für Desktop. Desktop und Tablets ziehen wir das Ganze hoch und ähm, wollten das so responsive haben. Ähm, haben das auch wieder MVP-mäßig umgesetzt, hatten da jetzt nicht so viel Zeit, wie das dann meistens ist, irgendwie so ein und dann Nehmerischer Sicht halt irgendwie, lassen wir erstmal schnell umsetzen, gucken, was wir da, was wir da hinkriegen. Ähm, haben wir aber tatsächlich auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, auch wieder so in vier Monaten irgendwie runtergeruckt. Ganz stumpf. Ne, das Frontend äh, auf die verschiedenen ähm, Device-Größen halt irgendwie hochgezogen. Und in diesem Prozess hat sich dann irgendwann, also für mich persönlich, äh, ich würde sagen, für mich persönlich herauskristallisiert. Also, für mich persönlich ist das gar nicht herauskristallisiert, aber das kam dann irgendwann vom, vom Team. Die haben mich irgendwann nach Entscheidung gefragt und ich dachte, wir sind ein Team. Also, warum muss ich denn hier immer jeden Mist entscheiden? Also, ob wir das jetzt so machen oder so? Und dann hat sich das aber so etabliert, dass ich irgendwie diese Lead-Position dann angenommen habe und mehr auch in diesen, diesen Weg gegangen bin, halt in gewissen. Development-Entscheidung halt zu treffen. Ne? Wie, wie setzen wir es um? In welche Richtung geht das? Und ähm, ja, dann kommen wir über eins zum anderen. Dann haben wir das, das Frontend quasi gelauncht, haben da aber gemerkt, dass äh, Sales-Zahlen-Performance nicht so gut war. Und mussten das halt natürlich dementsprechend dann ein bisschen runterskalieren wieder und sind noch beim alten Frontend geblieben. Ähm, haben dann für uns aber auch die Zeit genutzt oder dann spezifische Dinge halt aufgedeckt, so dass wir dann mit Boost storefront eigentlich an unser Limit gekommen sind, so und das gar nicht so flexibel handhaben können oder umbauen können, wie wir es zu unserem Nutzen am besten und performanter machen können. Und ähm, auch die Tatsache, dass wir nicht nur einen Shop haben, also wir haben verschiedene Landing Pages, so wo wir ähm, über Online-Marketing-Traffic auf ähm, einzelseiten die Leute gar nicht in den Shop leiten sondern auf einzelseiten leiten wo wir dann so ein Produkt anpreisen und direkt Abverkauf machen können auf so einem One Pager <lacht> und ähm, es gibt dann noch nicht, immer so einen Goldsparplan wo du dich quasi anmelden kannst und ähm, dann kannst du am Ende wie bei so einem ETF oder so oder bei einer Bank beim Sparplan du zahlst dann x Euro im Monat ein und dann wird dementsprechend zu dem Goldpreis wo du dann quasi das eingekauft hast, irgendwie für äh, dich an die Seite gelegt. So wie so ein mhm. Depot. Krass, cool. Ja, nicht wie so ein Depot, ist es eigentlich ein Depot, ein Golddepot mhm. Ja. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten außen rum. Und dann war auch irgendwann der Punkt, dass wir dann so gesagt haben, okay, wir haben kein einheitliches Bild, was, was wir, was wir auch sprechen, so gerade im Bereich Design und Frontend, so dass das irgendwie fehlt das, also weil jeder Service teilweise auch von extern aufgesetzt wurde. Wir hatten dann eine Sache, die wurde auf React gebaut und das sah dann halt auch immer so dementsprechend aus, wenn dann ein einzelnes Team halt irgendwie drauf sitzt und das dann halt auch umsetzt. Und dann war halt ähm, der, der Ansatz halt da, dass wir gesagt haben, okay, also wir wissen, dass wir verschiedene Services da draußen haben. Wir wissen aber auch, dass wir am Ende eine Brand sind, so ne? eine, eine ein Unternehmen, MDM, was mit dem Kunden sprechen möchte. Und äh, was man halt ja so überall so, so liest und halt auch weiß, irgendwie, dass du dann natürlich über all deine Services, wo du den Kunden halt irgendwie reinleitest, halt schon so einen gewissen sollte schon erkennbar sein, dass du das bist. Ja, ne? yeah, yeah. Immer den gleichen, gleichen Style hast, wie du mit dem Kunden halt irgendwie kommunizierst. Und dann haben wir quasi diesen Fail genutzt von der ersten Full-Responsor Shop-Version. und gesagt, okay, jetzt setzen wir, und das, was wir daraus gelernt haben, halt auch, eben damals noch ähm, das Ganze schneller umzusetzen, eine, ähm, hier Beautify genommen, das ist so eine mhm. ähm, <lacht> UI-Library, auch auf Vue-Basis, wo du halt ziemlich schnell ne, diese einzelnen Komponenten da drin hast, kannst sie zusammenklicken, also Beautify ist eigentlich schon ziemlich geil durchdacht, so von, ja. ähm, von den Möglichkeiten her und das hat echt enorm viel Zeit gespart, haben da aber auch gemerkt, okay, ähm, das ist gar nicht so lightweight, irgendwie, das frisst auch Performance und wir hatten immer so dieses Performance-Problem, dass wir einen abartig schlechten Oh Mann. Dass wir einen abartig langsamen und schlechten Shop hatten. So, wo dann natürlich mhm. halt auch Google gesagt hat, irgendwie, dass eure Mobile-Version ist halt echt Schrott. So, damit können wir euch nicht vernünftig ranken. Ganz stumpf gesagt.
0: Diese ganze Page-Speed-Geschichte. -Page
1: genau, ja. Mhm. Und wie gesagt, dann haben wir diese ganzen Learnings, diese ganzen Infos, die wir hatten, dann genutzt und haben gesagt, ey, pass auf, dann ziehen wir das jetzt folgendermaßen auf. Also, wir haben ja keinen Bock, jeden Scheiß mal wieder neu zu bauen, so für die einzelnen Services. Lass uns eine eigene UI-Library aufsetzen und versuchen, uns vom Beautify zu lösen, so, dass wir wirklich ähm, da performantes System auf unsere eigenen Needs brauchst. Beautify ist echt, also ich finde es schlecht zu sagen, ist echt krass komplex auch, damit kannst du ziemlich viele Probleme lösen, aber dann dadurch mhm. halt auch zu komplex, <lacht> wo wir dann sagen, das brauchen wir halt irgendwie gar nicht, das, ist so ein, das hilft, um schnell zu starten, aber dann langfristig merkst du halt, du brauchst gar nicht so viel davon, dann haben wir unsere ähm, eigene UI-Library aufgesetzt und dann sind wir auch irgendwann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, <lacht> wenn wir das Ganze für UI-Elemente machen, können wir das Ganze halt auch für ähm, ähm, ja, ich nenne es mal ja, was JavaScript-Funktionalitäten machen. So Dinge, die du halt nicht siehst, die aber so im Background halt irgendwie ablaufen. Halt, ne? Wie zum Beispiel Tracking-Service. So. Da wir auf unseren verschiedenen Services hier fahren, sei es jetzt Shop oder die diversen Landing-Pages, am Ende ähm, wir benutzen den Google Tag Manager und äh, es ist immer wieder dieselbe Implementierung, weil ein Tag Manager funktioniert halt immer gleich. Ne? Das ist die, deine E-Commerce-Events e und den ganzen Kram. und Die Struktur ist immer ähnlich und dann ist es immer von Projekt zu Projekt <lacht> Das ist, das ist quasi die, ähm, ja, die Tech-Manager-Struktur, so muss das implementiert werden. Dann haben wir das damals wirklich einzeln pro Service eingebaut. Ja, und Was das Team jetzt quasi umgesetzt hat, war, in, das passiert jetzt nicht alles auch nur aus, aus meinem Kopf, ne, das war ein Großteil auch das Team da drin, ne, gerade bei diesen technischen Sachen, dass die dann für sich entdeckt haben, ähm, wir benutzen den Scheiß ja immer wieder, wir machen jetzt eine eigene JavaScript-Library, wo wir so eigene kleine Models drin haben, wo wir diese Standardfunktionalitäten, die wir eh überall brauchen, die du dann nur mit einer Config in einem einzelnen Service anpassen kannst, die bauen wir jetzt auch selber. So, und dadurch ist es halt jetzt hm, ziemlich einfach, wenn wir einen neuen Service starten, dass du dir die Bauteile rauspickst und sagst, ich brauche das, 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 und die Config anpasst und dann launcht. So, klingt jetzt sehr easy, ist natürlich noch manchmal so ein bisschen mehr halt, zu ändern, aber das ist so das Grundprinzip. Ja. Und dann, auf Basis dessen, haben wir auch gesagt, okay, boost dorf und ist auch zu ähm ja, wie soll ich es nennen, halt irgendwie, ähm, war zu, zu festgefahren. Also, es hat sein, seinen Job erfüllt. Ne? Das ist ein gutes, gutes äh, Storefront, dann ja, halt irgendwie. Da kannst du deinen Shop mit aufbauen. Da kannst du halt auch, wenn du nur ein, zwei Devs hast oder so, dann kannst du das super easy maintainen und dann ist das ready to go. Ne? Und dann kannst du noch, ich glaube von den Templates irgendwie laden und da drauf packen. Ist alles cool. <lacht> wir brauchten ja aber kein fertiges Template. Also, wir haben ja unseren, eigenes, unseren eigenen Look und unser eigenes Design. Hm. Und dann haben wir ein eigenes Shop-System gebaut, so auf Basis, Krass. weil wir Wustorfriend auch schon kannten und ich saß dann irgendwann mit ähm, meinem Kollegen zusammen, der jetzt also auch ähm, super krasser, äh, ich will Nerd sagen, ich will ja gar nicht als Nerd bezahlen. aber von dem Know-how her, ähm, yeah, also ich yeah, weiß nicht, was verstehe. ich ohne ihn halt, halt irgendwie machen würde halt teilweise, also dann wären die Projekte jetzt gar nicht so, wo sie sind, wenn ich damit saß, da zusammen, ich weiß noch nicht genau, aber ich so gequatscht, meinte, ey, er meinte halt auch, also wir sind hier am Limit, ich kann das Ding nicht weiter performanter machen, ohne dass wir an Core gehen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in den so erzählt. Ne? Und weil ähm, mm. war so also die Idee, also, ne, wenn wir jetzt den Core ändern und das Ding ist nicht mehr Upgrade für, dann haben wir auch nichts gewonnen am Ende. So mm. kam diese Diskussion, wie komplex kann es denn sein, wenn wir ein eigenes Frontend komplett vom Scratch auf neu bauen.
0: Berühmte er meinte, letzte Worte. Ja, das
1: ist jetzt gar nicht so... <lacht> Also, wir, wir haben ja jetzt schon drei Jahre, wir haben ja gesehen, wie sowas aussehen muss. Und er meinte, yeah, ich ich yeah. würde es irgendwie anders machen und also, wir können echt viel weglassen und das geht eigentlich. Ich meinte, ja. Okay, ich vertraue ihm da komplett. Und dann haben wir gesagt, okay, let's go. Dann machen wir das. Dann haben <lacht> wir es jetzt gemacht. Und tatsächlich sind wir ja jetzt letzte Woche live gegangen mit dem neuen Shop. Ja. Also dieses ganze. Her herzlichen Glückwunsch drauf. dazu. Danke, danke. Ja, auch ein langer Weg dahin. Da steckt jetzt, glaube ich, so vier Jahre halt irgendwie drin, step by step, ne? Diese Krass. ganzen einzelnen Versionen, was wir da so gebaut haben, ja. Und das war halt auch so mein Weg, wo ich dann vom Frontend-Entwickler über dieses, ne, du bist so Lead im Team, fängst eine Entscheidung zu treffen, machst dir über noch viel mehr Gedanken und dann so dieses ganze. Systemarchitektur so auf dem High-Level, wie soll denn das Ganze aussehen, man kennt jetzt das Unternehmen, man weiß, wie die Leute ticken, also wie das, ne, der Vertrieb auch so tickt, wie wir aufgestellt sind, was wir eigentlich so brauchen, um schnell und agil Änderungen halt irgendwie hervorrufen zu können. Yeah, yeah. Und dann bin ich irgendwann von da zu ja, quasi der CPO-Stelle gekommen, ja. bei uns Ä heißt das Head of Product?
0: Ah ja, cool, cool. Also ich finde es ich find's mega stark, dass äh, ihr den Weg gegangen seid, der äh, quasi euch davon zu lösen, weil das ist ja immer so. Man fängt ja immer irgendwie mit einem Framework an, weil man hat ja nie Zeit, man muss ja immer ganz, ja. ganz schnell alles fertig genau, haben. Ja. Dann fängt man mit dem Framework an und obwohl man schon ganz genau weiß, dass man äh, über irgendwelche Stolpersteine irgendwann äh, stolpern wird und das ist alles nicht so perfekt, aber wir machen jetzt mal und irgendwann kommt man in die Sackgasse, weil dieses schnell, schnell, das hat natürlich auch seinen Preis. Ähm, ja. Und ich finde es cool, dass ihr dann trotzdem den Weg gesagt, äh, gegangen seid, dass ihr gesagt habt, ähm, ja, wir brauchen jetzt, aber wir haben jetzt ganz eigene Anforderungen, wir kommen an die mh, Grenzen von dem, was das Framework ja. liefern kann und dann gehen wir nochmal zurück. Krass, Respekt. Und
1: ähm, das äh, das, also das größte Ziel, was wir jetzt eigentlich, also generell das ganze Ding zu launchen oder so, aber das Ziel, mhm. was wir uns vorgenommen haben, haben wir tatsächlich halt irgendwie erreicht. Ne? Wir sind da... Auf einer Performance von, ich glaube, wenn die hier im ähm, Lighthouse angeschmissen hast, bei unserem mhm. alten Frontend, war es halt immer so bei einer 14. Wenn es gut lief, hast du mal eine 20 bekommen.
2: Mhm.
1: Das war aber auch wirklich schon, das war ein sehr guter Tag. Mhm. Und ähm, jetzt äh, liegen wir bei 70 ne? von 100 plus. Krass. So. Cool. Das ist, das ist Durchschnitt. Also, wir haben teilweise auch Seiten, die, die überhöhlich gut sind. Das,
0: mhm. Also, ich habe
1: das so gesehen. Ich habe ich hab die ersten Testseiten auf Testsystem gesehen, dachte mir so: Okay, ist ein Testsystem, bleib ruhig. Mhm. das Ding erstmal auf Platt laufen und dann gucken wir noch mal weiter, aber ja. das, die Jungs haben da echt krasse Arbeit geleistet.
0: Stark, stark. Äh, ich habe dazu eine Frage noch, die jetzt mir so gerade spontan gekommen ist. Du sagst, du bist jetzt seit sechs Jahren bei MDM. Mhm. Ähm, was? Weil das ist ja immer so eine, also normalerweise ist die Fluktion in, unserem, in unserer Branche ja relativ hoch. Ähm, zumindest meiner Erfahrung nach. Was hält dich bei einem Unternehmen? Was, was war dir wichtig? Also, weil ich habe jetzt rausgehört, äh, berichtige mich bitte, wenn es nicht stimmt. Aber wenn man so eine Journey hat, du bist ja die ganze Zeit irgendwie, konntest dort wachsen. Das Produkt ja. konnte wachsen. Du hast eine Vision gesehen. Und es klingt alles ja. super spannend. Und ähm, hat dich das auch irgendwie, also hält, oder jetzt noch mal die Frage, was hält dich denn so an einem Unternehmen? Was muss das Unternehmen dir bieten außer einem äh, Brotkorb und äh, nee, Obstkorb und Tischkicker, äh, dass ja. du da äh, lange Kicker. bleibst? Ich kicke auch gar also nicht toll. so gerne, muss ich ja nicht sagen. <lacht> ich auch Aber, ja. nicht. Nein, das ist bloß ja. dieses Kennst du es. Ja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, eigentlich genau das, was du sagst, halt irgendwie so auch ähm, dieses Commitment und die, die Chance halt irgendwie, dass du jetzt da bist, wo du bist, dass du diese Möglichkeit hattest, diese Journey zu gehen und dieses... Mhm dieses Projekt, was ja halt irgendwie da war und damals, als man noch angefangen hat, so komplett weit entfernt war, also wirklich außerhalb der Reichweite. Mhm. Und dass gewisse Teile im Unternehmen halt auch kulturell dazu bereit waren, halt irgendwie sich dem anzupassen und mitzugehen und dann jetzt auch zusammenzuarbeiten, dass wir jetzt da sind, wo wir sind.
0: Mhm. Und
1: das dann halt auch am Ende halt gewertschätzt wird, ja. Das cool. sind so die Dinge, wo ich mir, klar, also ne, ist ja recht, bei der... Die Fluktuation heutzutage, also, wie lange bleibst du denn irgendwie im Job? Halt, ne? ja. <lacht> klar, gibt es auch hoch und tief. Jeder denkt mal drüber nach, halt, irgendwie. Und dann läuft sie nicht. Und denkst du dir, okay, was, was soll ich denn hier noch? Aber am Ende denkst du dir, ja, aber ähm, klar, läuft mal scheiße. So ist am Ende auch die, glaube ich, mit allen im Leben halt irgendwie. Es ist ja nicht immer alles super geil, so sondern ähm, du hast doch mal die Downs, die musst du halt auch mitnehmen. Da ne? sagst du ja jetzt auch nicht irgendwie, äh, weiß nicht, jetzt kein Bock mehr drauf und ähm, ja, dieses, dieses dranbleiben, weiß ich nicht. Ich habe da letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen und ähm, was, was mich in diesen Momenten so abholt, ist äh, so, so zwei Dinge. Ähm, einmal einmal Danzel Washington, <lacht> so, äh, äh, der was, der, der sagt immer so äh, äh, das, das komme ich gar nicht drauf irgendwie. Also, without commitment, you never start. Mhm. Und also, but without consistency, you never finish. Und das ja, sind so dann ja, die ja, Dinge, ja. die mich so am Laufen halten, wo ich so denke, ey, ich habe mich jetzt darauf committed, ja. dass wir das hier gemeinschaftlich durchziehen. Das wird ja. nicht immer geil laufen. Also, du rennst hier. Wir haben auch jetzt, wir haben das Ding letzte Woche gelauncht, das Frontend. Und wir merken jetzt, wie wir haben nicht nur das Frontend gelauncht, sondern haben ja auch quasi das. System Setup darunter zum äh, Docker Swarm Cluster, was jetzt neu aufgesetzt wurde. Da, da musst du halt auch immer wieder noch ein bisschen konfigurieren und hier und da. Und du merkst, wie es im Live-System dir ständig irgendwas krachen geht. Also das ruckelt und wackelt. Weil es mhm. ist halt auch so, da kannst du jetzt auch nicht sagen, ja komm, nee, nee, scheiß drauf, schmeiß ich in den nächsten mehr. So, musst, du halt, mhm. ne, musst du halt Bock Krass. haben und durchziehen. So, das gehört halt dazu. Und ähm, was ich ziemlich inspirierend fand, war ähm, Steve Jobs ich kriegs es im Englischen nicht mehr ganz zusammen, aber der hat ja mal so eine Laudatio gehalten vor, ich weiß gar nicht, irgendeiner, irgendeiner Uni, mhm. vor Absolventen und ähm, das mit denen, also du, du kannst diese Punkte in deinem Leben im Vorfeld, kannst du halt nicht sehen, aber wenn du zurückguckst halt irgendwie, dann, dann siehst du quasi diese, diese, diese Punkte, die halt irgendwie verbunden sind, und dann ergibt irgendwie alles einen Sinn und ich ja. hatte so echt so teilweise so Momente in meinem Leben, wo ich so dachte, Okay, was mache ich hier gerade? Mhm. Wo stehe ich? Mhm. Ja, aber wenn man sich das mal irgendwie anguckt, wo man so oder beziehungsweise macht das alles Sinn in der Art und Weise? Mhm. Du, du guckst hier eigentlich so diesen diesen Weg an, wie alles zustande kam. Und du dann bist, mhm. dann denkst du jetzt so ja, also ja, ich bin hier gerade richtig. So,
0: Lustig. das, das ja.
1: war der 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 richtige Weg halt. Ja, auch witzig, wenn der mal ja. halt irgendwie so lief und nicht eine gerade Linie ist, aber jeder Punkt für sich, jede Entscheidung bringt dich ja am Ende dann irgendwie doch dahin, wo du jetzt bist und ich, ähm, ja, ziemlich hat happy, dass ich gegeben. gerade da bin und diese Erfahrung, genau, alles hat einen Sinn ergeben.
0: Wirklich. Ja, cool, äh, witzig, das hat der äh, Alexander Schmidt, der äh, in Folge 20 auch sehr, sehr häufig erwähnt dieses ähm, Zitat, über das die ja. Punkte erst im Nachhinein einen Sinn ergeben. Ja, aber das sind alles auch so Einsichten, finde ich, also zumindest war es bei mir so, die kommen mit dem Alter irgendwann. Weil natürlich, ja. wenn man äh, jung und hungrig und heiß ist, dann ähm, möchte man alles gleichzeitig haben und sofort. Ja. Alles jetzt und hier. Und irgendwann versteht man dass wenn man irgendwie ja vielen Zielen gleichzeitig hinterherrennt, kein einziges davon erreichen wird. Ja, und, ähm, genau. Schön, schön, schön. Nee, finde ich sehr, sehr nett. Weil das, was du gerade erzählt hast, das hätte ich auch mal... Ge also ich war mal in einem Unternehmen, wo es mir auch sehr, sehr gefallen hat, aber ich habe einfach <lacht> nach drei Jahren dort gemerkt, es gibt einfach keinen Raum zu wachsen. Weil da waren schon so viele Stufen vorprogrammiert, ja. dass, okay, selbst wenn der jetzt aufrutscht, der Platz bleibt nicht leer, sondern da gibt es auch schon. Und so, also... Aber vielleicht ja. war ich da auch noch zu jung und zu dumm und zu... Äh, Ungeduldig, man sagt ja auch äh, Geduld ist das Spiel der Götter. Vielleicht hätte ich da äh, ein bisschen länger warten sollen. Das werde ich wieder rausfinden. Vielleicht
1: ist das ja auch genau die richtige Entscheidung, was du jetzt machst. Ne? Ist da raus, Absolut, nein, ist jetzt ich Zeit bin für Podcast.
0: Ja, ja, nee, ich bin jetzt super glücklich mit dem, wo ich jetzt bin, das möchte ich gar nicht, ich bin super glücklich da, wo ich jetzt bin, das hat seine ja. anderen Vorteile, aber ähm, ja, ich erinnere mich bloß immer wieder an diese Stelle, weil das so vom Team her immer sehr, sehr, sehr cool war, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, aber ähm, ich musste irgendwann die Reißleine ziehen, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass sich in den nächsten drei Jahren da irgendwas mit mir passiert und mhm. ja, wer weiß, eben, wie du schon sagst, im Nachhinein versteht man es erst, ähm, da, wo ich jetzt bin, bin ich auch sehr, sehr glücklich. Ja. Cool, cool, starke Story. Ähm, äh, jetzt mal ein äh, ernsteres Thema. Ja, <lacht> ähm, ja. Ich habe das gerade eben nicht schon ernst. Nein, aber ähm, trotzdem. Du hast mir auch im Vorfeld geschrieben, dass äh, du eine ganze Zeit lang unter Depression gelitten hast. Ja. Und dass du auch stark daran gearbeitet hast und bis heute noch arbeitest. Weißt ja. du mittlerweile, was der Auslöser davon war?
1: Ähm ja, schon. Es ist auch dieses ja, Ich glaube, jetzt klingt es fast so, als wenn ich mich ein bisschen widersprechen würde, weil ich eben gesagt habe, ne, dieses du, du bleibst an dem Thema dran und du bringst das halt auch zu Ende. Da muss ich aber noch mal so ein bisschen zurückrudern und differenzieren halt irgendwie. Da muss man aber halt auch immer für sich gucken. Ich hinterfrage das auch immer wieder. Also will ich dieses Thema auch wirklich zu Ende bringen? Also ist dieses Commitment, was ich damals getroffen habe, ist das noch so stark, dass ich diesen Weg gehen möchte. Und ähm, also für mich war das dann damals, äh, kam einfach zu viel zusammen. Das war so... Äh, zum Ende Bachelorstudium, <lacht> hatte auch so finanzielle Gründe halt irgendwie, also du warst dann irgendwann, keine Ahnung, also so Ende 20, 30, dann machst du dir ganz andere Gedanken um dein Leben halt irgendwie und dann bist du halt noch Student, ähm, kommst du irgendwie gerade so über die Runden, <lacht> dann ähm, fand ich auch diesen Effort zu bringen ins Studium an sich, <lacht> sehr anstrengend, also das ging dann irgendwann so in Richtung Burnout, weil... Ähm, ja, mein Anreiz war halt irgendwie sehr gute Leistung zu bringen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der theoretische Typ, dass ich wirklich gute Leistung am Ende halt theoretisch abliefern kann. Also ich habe gemerkt, dass praktische Dinge, sei es eine Hausarbeit schreiben oder meine Bachelorarbeit, da immer gute Noten bekommen habe, aber in diesem normalen Lernen und dann Klausuren schreiben, das war für mich irgendwie der Horror, und dann war das immer so ein Druck, ne, dieser Notendruck und ähm, dieser finanzielle Druck. Und ähm, hinterfragt dann halt auch so soziale Sachen, ne? Be Beziehungen an sich, F Freundeskreis, Familie. Da <lacht> also das war so eine fette Blase, die sich immer weiter aufgebaut hat, wo du dann aber drin stecken bleibst. Sie gesagt, ich habe mich ja zu dem und dem und dem committed. Ich ziehe das jetzt durch und dann, dann ziehst du am Ende halt irgendwie eine Last von fünf Dingen mit dir rum, die du eigentlich gar nicht mehr so fühlst und einfach... Ja, aus diesen, diesen inneren Ding heraus irgendwie, <lacht> ja, aber ich habe dem doch zugesagt, dass ich da Bock drauf habe, also dass ich ne, das, das durchziehen möchte. Und dann bringst du das halt zu Ende. Und ähm, das war in gewissen Dingen nicht so cool. Genau, dann kommst du halt irgendwann, <lacht> du bist irgendwann nicht mehr du selbst. So, Du folgst irgendeinem Ziel, einem Vordefinierten, wo du sagst irgendwie, ja, aber da habe ich mich doch damals gesehen in zehn Jahren. So, da muss ich doch jetzt auch hin. Aber dass man, keine Ahnung, mit Anfang 20 einen anderen Kopf hat, als mit Ende 20 und sich mhm. da in dieser Zeit auch super viel macht. Also, ich glaube auch immer noch nicht, dass man mit 18 erwachsen ist. Das ist kompletter Schwachsinn. halt. Nee, definitiv Kopf, hier kam das halt auch irgendwie <lacht> wirklich erst so mit Ende 20, Anfang 30, dass dann da ganz viel ja. passiert ist. Das gehört das spielte da alles mit rein. Ja, und ähm, genau, dann da,
0: da, darf ich fragen, wie alt du da warst, als das passiert ist?
1: Ja, das war so um die 30 ging das los. Um 30, ja, Ende okay. 20, Anfang 30. Das hat sich so alles langsam aufgebaut und ähm, habe damals halt auch Football gespielt. Das war dann für mich ähm, so der Ausgleich, dass ich mir noch eine Sport halt irgendwie gesucht habe. Achso, so, zu der Zeit kam auch noch rein die, die Selbstständigkeit, dieses Gangande. -Gang ne? du, du pumpst rein, du pumpst immer wieder rein, aber du merkst irgendwie, es ist bist nicht performant, also ne, du hast deine ganze Energie und Zeit da reingesteckt. Natürlich dann kein Geld dafür bekommen, aber das hast selber gemacht, studiert. So. <lacht> Uns irgendwie finanziert, dass wir so über die Runden kommen. Und zum Ausgleich dann noch ähm, Football gespielt. Was mir persönlich, wie ich sagen muss, halt dann im ersten Moment ein gutes Gefühl gegeben hat. Also ja, erstmal der sportliche Ausgleich und auch dieses Teamgefühl, dieses Wir, was man da hat. Man lernt wieder was Neues, man blüht da drin auf und ähm, ich hatte auch da, da bei der Sache ziemlich Glück, dass ich ziemlich schnell Fortschritte, also das ist ja auch immer wenn man das Neues machst und schnell Fortschritt hast und dann natürlich halt auch dementsprechend das Feedback bekommst und so. Das fühlt sich auch für dich selber gut an. Du merkst, okay, ich mache hier was, irgendwie das passiert. Da lief irgendwie sehr viel parallel, weil das dann irgendwann alles in so ein Bottleneck reingelaufen ist, wo einfach so ein extremer Druck auf einem war. Und auch wie jetzt bei der Arbeit oder bei sonstigen Sachen, wo ich mir so denke, halt irgendwie, man hat ja diesen Ansatz halt, irgendwie, du musst ja immer gut sein und irgendwas, du musst immer der Beste sein. Ich muss so denke, nee, Leute, das müsst ja einfach nicht. Du musst einfach Spaß dran haben. Ne? Und wenn ich jetzt, ich bin nicht der weltbeste Frontend-Entwickler im Leben nicht, also ich habe jetzt auch, bin jetzt seit weiß ich nicht, wie lange raus und wenn ich jetzt eine Zeile Code anfasse, würde ich wahrscheinlich mehr Schrott verursachen als unser Azubi. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. So. Dafür habe ich jetzt andere Skills, die ich den Leuten halt irgendwie das oberflächliche, das, das, das große ganze Denken halt irgendwie so weitergehen kann. So hinaus wollte, war halt dann auch, aber auch dieses Football-Ding ist dann halt irgendwann, du kommst dann an so einen Punkt, wo du halt auch, du hast dein Maximum an Leistung erreicht. So. Wenn du darüber hinausgehen willst, musst du ja noch mehr investieren. Also noch mehr Fitnessstudio, noch mehr Training und dann hast du aber die private Komponente, dann hast du irgendwie die Sportkomponente, dann hast du irgendwie diese Jobkomponente und dieses Uni-Ding und ähm, das äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin daran zerbrochen halt irgendwie, also das waren äh, echt äh, miese, beschissene Tage wo ähm, ja ich teilweise auch gar nichts mit mir anzufangen wusste und ich auch einfach gar nicht wusste, wie dieses Leben überhaupt weitergeht soll und, so. und äh, wo ich mich überhaupt sehe was in diesem Moment aber auch, glaube ich, total okay war und genau so passieren musste, weil du das war einfach zu viel und du brauchst dann diese Phase, wo du auch einfach sagst, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt nächsten Monat weitergeht. Ich weiß es gerade einfach nicht und ich muss das jetzt auch nicht wissen. Und ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mich so weit reguliere und an mir arbeite, mir auch Hilfe suchen. Das war auch sehr wichtig. Ich habe dann auch angefangen, zu therapeutische Beratung angenommen, habe ich dann wöchentlich mit meiner Therapeutin damals getroffen und die Dinge dann aufgearbeitet. So. Und wie, wie lange auch... hast du
0: das gemacht, wenn man fragen darf? <lacht> ähm,
1: ich glaube, das ging ungefähr ein Dreivierteljahr, dann hat das Ganze so ein bisschen abgeflacht, dann ging es mir wieder ein bisschen besser, aber ähm, Du hast ja gerade bei, bei der Intro zu dem Thema schon gesagt, ich hatte das damals und das ist auch noch gar nicht so richtig raus. Und ich glaube, so richtig verlierst du das auch nicht. Gerade wenn es mhm. so stark ist. Also, ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass, dass es auch Menschen gibt, die generell dazu eher neigen, in depressiven Zustand halt irgendwie abzurutschen. Dann äh, ist das für mich so ein kontinuierliches Ding gewesen. Also ist klar, ich bin immer wieder an meinem Limit gekommen, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt sitzt du ja eigentlich schon wieder in derselben Scheiße, die riecht nur anders als die andere, aber es ist halt auch scheiße und jetzt mhm. musst du halt wieder <lacht> gucken, wie du da und dann wieder eine therapeutische Beratung, die nächsten Steps und, 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 Guck, gucken und machen und machen. Ja, und dann irgendwann, es läuft jetzt nicht perfekt so, will ich sagen, dass ich jetzt der glücklichste Mensch auf der Welt bin, aber ich bin jetzt zurzeit auch nicht der unglücklichste Mensch auf der Welt und es gibt immer wieder Phasen, <lacht> wo ich merke, okay, jetzt kippst du gleich also jetzt kommst du gleich wieder in dieses, dieses Loch rein. Ich glaube, also was ich jetzt über die Jahre gelernt habe, was der Benefit war, ist die, die Kunst daran halt irgendwie dieses Loch vorauszusehen. So dass okay. du irgendwann merkst, ja, hier ist jetzt so ein Sog, hier passiert gerade was und jetzt musst du anfangen, irgendwas Krass. zu ändern. Okay, so Jetzt cool. musst du anfangen, Entscheidungen zu treffen für dich. Mhm. Weil Wenn du weiter in diese Situation bleibst, wird es wieder genauso darauf hinauslaufen, wie es war. Und das willst du nicht. Mhm. Ja. Und am Ende... Ich glaube, das kann man auch für mich genauso. Das kann ich für mich so genauso auf den Punkt bringen. Ist es, ich habe in meiner Vergangenheit sehr viel Entscheidungen an anderen Menschen abgegeben, so. hm. die, die, wo ich, mein Leben einfach so am Floaten war durch deren Entscheidungen. So. Ja. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist der Moment, wo du wirklich anfängst, für dich selber deine Entscheidung zu treffen. Und sagst, ich will jetzt das machen. Machen wir das.
2: Cool. Da muss man Fühl auch die Balance sehr.
1: halten, dass das nicht so egoistisch wird, irgendwie. Das finde ich auch schwierig. Also mhm. wenn du mit anderen Menschen im sozialen Kontext zusammenhängst, halt irgendwie oder auf der mhm. Arbeit, ist auch mal so ein Impuls, wo ich mir so denke, ja, aber ich will das jetzt so. Ne? Mhm. Da muss man halt auch die Balance finden, dass man sagt, ja, okay, aber der andere halt irgendwie nicht, das hat ja auch seinen Grund. Mhm. Ja,
0: ja. ja. ja aber, alleine das, alleine. Alleine, aber alleine das zu äußern. Ist vielleicht auch, also ich äh, nur ganz kurz, ich kann da sehr, sehr mit dir äh, mitfühlen. Äh, hm. Ich stecke auch gerade in so einer äh, dezenten Sinnkrise oder allgemein äh, ja. lief dieses Jahr vieles Scheiße einfach bei mir so privat. Ähm, und das ist auch so eine Erkenntnis, die ich hatte, dieses man möchte in Harmonie und äh, Peace, Love und Harmonie leben und deswegen gibt man halt viele Entscheidungen ab oder sagt sich, naja, ist jetzt nicht das, was ich eigentlich machen möchte, aber ich kann das tragen. Ich bin ja stark. Ja. so ich, ich kann das tragen, das ist kein Problem. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. Und es staut sich dann aber irgendwann auf und irgendwann merkt man, dass eigentlich sein ganzes Leben lang nicht, sein ganzes Leben aktuell nicht so läuft, wie man es wollte, weil man sich immer gedacht hat, na ja, man ist ja stark genug, das zu tragen. Und ich meine, du genau. kannst eine Entscheidung, du kannst zwei, drei davon tragen, aber irgendwann ja. merkst du, dass du völlig nicht mehr da bist, wo du hin wolltest. Und ja, ja. Auf, cool.
1: Ich habe mal irgendwann so ein Schaubild gesehen, dass das auch komplett unabhängig ist von, von der Schwere dieser Entscheidung. So, das ist ja so, als wenn du ein Glas Wasser hältst. Das ist am Anfang total okay. Ja, aber halt das mal halt irgendwie ein paar Stunden. So, dann fliegt ja auch der Arm weg. ne? Also, das ist genauso wie so Kleinigkeiten, wo du dann so denkst: Ja, okay, ist nicht schlimm. Das Ist total okay. Machen wir halt irgendwie so. Aber das auch irgendwann, wenn das so beibehalten wird, auf Dauer, über die Jahre, eher ja, viel gemerkt für mich selber, Kommunikation ist auch super wichtig, mit Leuten reden, das ist ja alles nämlich reingefressen, das ist auch noch so ein Ding, du redest ja nicht mit Menschen, das ist ja so, hä, okay, was stimmt denn, so also, mit dir stimmt was nicht, aber das kannst du jetzt nicht erzählen, halt irgendwie. das ist ja halt, du machst nach außen, machst halt, immer, hey, alles cool, alles total happy und ähm, ja, wenn du dann alleine bist, ist irgendwie gar nichts cool und happy und ähm, also, was ich dann gemerkt habe, so der erste Step, ähm, damals tatsächlich mit einer von meinen Mitgründern, das mit ein besser, also Freund ist oder die Person, wo man über jeden Scheiß sprechen kann, das war so die erste Anlaufstelle, und da einfach mal diesen ganzen Scheiß abzuladen, so wie es einem geht, was gerade los ist, also, ich erinnere mich noch an diesen Abend, wie leicht ich mich dann erstmal gefühlt habe in diesem Moment. die Probleme sind nicht weg, die sind noch da. Aber das war erstmal so, boah, geil, ich habe es erstmal drüber geredet halt. Ne? Und dann kommst du dann dahin, du redest darüber. Und wenn du drüber redest, kommen die Dinge ja auch in den Kopf. Und dann wird dir so einiges klar. Und dann fängst du auch irgendwie an, da, also sowas für mich, so andere Entscheidungen halt irgendwie zu treffen. Oder generell mal zu einer Entscheidung zu kommen halt, ne? Ich glaube, ich, glaub, ich bin mir selber auf den Sack gegangen, wo ich so dachte, jetzt sprechen wir schon zum 20. Mal über dasselbe Kackthema. Warum mache ich es denn nicht? So, ne? Warum ist das denn ja. immer noch so? Ja.
0: Witzig. Also nicht witzig, aber ähm, interessant, dass, <lacht> <lacht> interessant dass, dass wir da sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich habe es jetzt äh, gestern auch so. Also ich bin, um ehrlich zu sein, ist mir gestern das erst so komplett bewusst geworden, als ich so im Hund draußen war, habe ich irgendwie darüber nachgedacht, was alles dieses Jahr passiert ist. Und dann war mir auf einmal klar, wieso ich aktuell da bin, wo ich bin und wieso auch äh, quasi so die die letzte Sache, die dann passiert ist, passiert ist. Ja. Und ich habe das dann bei, bei Twitter irgendwie reingeschrieben. Äh, völlig äh, nonsens natürlich, sowas immer öffentlich zu machen, aber auf der anderen Seite, ich habe äh, keine Details verraten, sondern einfach nur geschrieben, dass es aktuell einfach scheiße läuft und während ich das geschrieben habe, habe ich auch verstanden, dass zum Beispiel ähm, auch mein bester Freund, und ich treffe mich immer so regelmäßig mit äh, zwei Leuten, die mir sehr, sehr nahe stehen und ähm, die haben immer gefragt, so boah krass, jetzt ist das und das bei dir passiert, wie, wie, wie hältst du das aus? Und, also das, Ich finde, du machst immer so einen Eindruck, als würde dir das nichts ausmachen, als würdest du es ganz easy wegstecken und ich habe halt immer so gesagt, ja du, das Leben geht weiter, mein Gott, ja, war schon hart und so, aber das Leben geht weiter und ähm, ja, ich habe das gestern erst verstanden, dass die Leute das schon gesehen haben, das ja. ist echt krass dass da ein Mensch ist, der jetzt dir irgendwas Krasses erzählt und dann aber sagt, ja, das Leben geht halt weiter und ich für mich selber habe das auch immer total verdrängt, weil ich mir dachte, ja gut, mein Gott, ist jetzt schon scheiße, aber ist nicht so scheiße. Irgendwie bei den anderen ist es vielleicht schlimmer oder so, aber mhm. so, es ist egal, wie es bei anderen ist, das ist ja wichtig, wie es einem selbst ja, das,
1: das ist. Ja, das ist auch noch so ein Problem, dieses Vergleichen-Ding, ne? auch, auch in der Art. So, ja, anderen geht es ja halt auch irgendwie viel schlimmer. Also, ja, scheiß auf die anderen. Also, das, ist, das ist ja auch was, man oft irgendwie liest, ne? Also, nicht an anderen messen, sondern gucken halt irgendwie, dass du das nächste Tag halt irgendwie besser machst. Oder dass der nächste Tag vielleicht einfach nicht noch beschissener läuft so, dass du dich so... Ja, es ist ja auch dieses... Ja. Immer, es muss ja immer das besser werden halt, ne? Ja, guck mal, ob der <lacht> nächste Tag deine Leistung steigen kann. Also, ich muss so denke ey, ja. wenn ich meine Leistung nicht unterschreite am nächsten Tag, das ist schon mal, mal ein Win. ja. ja, ja, ja. Okay. Absolut, absolut. Und weiß ich nicht, wenn ich mal einen Tag irgendwie meine Leistung auch unterstreite, dann ist das ja, dann bricht die Welt ja nicht zusammen halt irgendwie. Dann kannst du mhm. ja wahrscheinlich die letzten zehn Tage hast du halt das Level gehalten, hast vielleicht noch einen Peak drin gehabt, wie weit mhm. rutscht du denn eigentlich runter halt? Ne? Mhm. Das ist ja auch immer so dieses mit so, 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 so ähm, negativen effekten halt irgendwie, also Ja, ja absolut. Wie man dann, also so Kleinigkeiten, die man dann so krass gewichtet.
0: Ja, Cool. Sehr, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, anscheinend ist es, äh, ist das, ist das diese Midlife-Crisis, von der alle sprechen? <lacht> das
1: habe ich mich auch schon mal gefragt, irgendwie, ja. Wobei ich gehört habe, dass die eigentlich jetzt. Die nicht mit Mitte 30 kommen oder so und nicht mit um die Anfang 30, weiß ich nicht. Aber ja. oh, man steckt mittendrin. Also ich habe auch. Ich habe manchmal so das Gefühl, halt irgendwie. Ich kann es ja, glaube ich, selber sagen, weil ich da auch drin stecke. Ich glaube, die sind alle irgendwie am Arsch. Jeder ist irgendwie so ein bisschen am Arsch halt irgendwie. Die einen reden nur drüber und die anderen halt nicht. Die tun halt irgendwie ja. so, dass das den ganzen Tag halt irgendwie die Sonne aus dem Arsch scheint. Definitiv. Und wenn ich aber so mit den Menschen rede, die wirklich... Ich habe auch so gemerkt, wenn du selber offen bist, das Thema halt irgendwie so ansprichst und dann so darüber sprichst, wie es dir geht, halt irgendwie so, dann kommt ganz oft auch von anderen so zurück, ja, ey, so, ne? wie geht es auch so und so. Und ähm, ja, ich habe auch in meinem Freundeskreis... Leute, mit denen ich intensiv darüber unterhalte, halt irgendwie auch, was, was die so für einen Background haben und was die so durchmachen. Und ähm, ja, zum Teil therapieren wir uns halt auch irgendwie selber. Und dann geht es mir mal gut. Dann äh, telefoniere ich mit dem einen und so, ja, läuft irgendwie nicht und quatschen mal so ein bisschen. Und, ähm, cool. Ja, andersrum genauso. Ja,
0: ja. schön. Ja, definitiv, äh, irgendwie sind wir alle am Arsch da, äh, das, äh, da sagst du auf jeden <lacht> Fall ein, ein, ein wahres Wort. Nee, das, das glaube ich auch tatsächlich. Und ich habe auch so oft das Gefühl, ich denke mir auch, ja, mein Gott, aber die halten das doch jetzt auch aus. Aber ist es dann gut, das immer auszuhalten? So willst du das? Nein. Vielleicht, ich, 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 kann vielleicht manche Dinge einfach ich, mein Leben lang aushalten. Alright, dann Blitzfragen. Äh, Mac oder Windows? Mac. Du hast du schon immer auf Mac? Du hast ja früher gezockt. Aber du hast auf Konsole. Ich
1: habe ähm, tatsächlich war früher Windows-Kind mhm. und habe immer gesagt, irgendwie, ich brauche diesen Apple-Hippie-Scheiß nicht halt irgendwie, <lacht> nicht, nicht Hippie, Hipster-Scheiß halt irgendwie, ja. ist da kompletter Bullshit. Und dann mhm. habe ich tatsächlich irgendwann, als ich dann mit Ben zusammen in dieser, mal war vorher in der Agentur, <lacht> Und da habe ich dann halt auch gesagt, ich will einen Windows-Rechner selbst bescheuert oder was? Nee, wir, nicht, wir arbeiten mit Mac halt irgendwie. Ich zeig dir das mal, wie geil das ist, ne? Geil. Und dann habe ich wirklich angefangen mit so einem Mac zu arbeiten. Und jetzt denke ich mir, jedes Mal, wenn ich einen Windows-Rechner aufklappe, was, was soll das? <lacht> ich kann damit nicht arbeiten. Sehr gut, sehr da gut. Ich will jetzt Windows nicht schlecht machen. Also hat auch alles irgendwie sein, äh, yeah, yeah. Die, die Microsoft-Produkte laufen da super. Super. Yeah. <lacht> Wobei mittlerweile Teams auch super läuft, auch im Mac, finde ich. Das haben die auch
0: schon das Ja, das ist cool. Alrighty. Um, ja. Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Gar nichts von beiden. Sack, keine Uhren.
0: Krass. Okay. Also,
1: ich habe so eine alte, ähm, ähm, so eine Casio, so eine Oldschool. Mit dem ja, genau, die. Das kannst du aber nicht mit also zum so silbernen Gehäuse. Ja, ah, ist ja auch schon super. Die ist komplett abgeranzt. Ja, ja. Die war auch irgendwann leer. Und dann ja. dachte ich so, okay, die sitzt hin. Ja. Ich ich Batterien tauschen. Und irgendwann nehme ich die nach einem Jahr wieder so in die Hand, guckst du drauf, und ich mir so, ey geil, die geht ja wieder. Keine mhm. Ahnung, wie das ja, ja. funktioniert. Aber irgendwie, ja, die, sind, die tut noch. Die, die
0: haben ja ein Versprechen von einer Laufzeit von sieben Jahren.
1: Die ist schon habe älter das Teil.
0: Von vielen Leuten ja. gehört, dass es auch länger als sieben Jahre hält.
1: Ja, ich glaube, die überlebt mich. Ja. <lacht> die Uhr wird mich überleben, definitiv. Ich kann mit diesen Smartwatches und so, das ich finde es schon so penetrant genug, das hm. den ganzen Tag das Handy halt irgendwie nicht zu haben, dann gibt es da irgendwie noch eine Meldung und hier eine Notification und da und ähm, das hätte mir also ein Vorteil, ich kann es wegdrehen und lautlos machen, äh, wenn es ja. die ganze Zeit an meiner Armband irgendwie an meiner Wrist nee. <lacht> 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 ja. okay, wenn es die ganze Zeit an meinem Armband irgendwie vibriert ja. oh, nee, das muss nicht sein ich, 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 ich weiß, ja, ich es ausschalten aber
0: nee, geht so mir genauso, also ich bin auch überhaupt kein genau aus diesem Grund mag ich auch keine <lacht> Smartwatches ja.
1: um,
0: alright dann Team Light Mode oder Team Dark Mode? Dark
1: Mode. Kommt aber auch drauf an. Mhm. Also auf jeden Fall in den ähm, IDEs immer Dark mhm. Mode und äh, auch sonst alles, was technisch und entwicklungsmäßig zu tun gehabt hat. Mhm. Light Mode geht nicht. Krieg ich, mhm. Kann ich mich angucken. Also Quellcode mhm. auf weißem Hintergrund, das finde ich komplett schrecklich. Ich verstehe so, ja. das, das funktioniert bei mir nicht so. Ja. Ähm, tendenziell, aber ich, ich also, es gibt so gewisse Sachen, die gehen im Dark Mode nicht, aber ich glaube da auch eher, weil es designmäßig scheiße umgesetzt ist.
0: Mm, Verstehen. Ja. Alright, cool. <lacht> ähm, Eine ganz wichtige Frage, Spaces oder Tabs? Oh. Tabs. Alright. Ich habe, äh, die, die, meine Lieblingsantwort bei Spaces oder Tabs hat jemand tatsächlich dann äh, gesagt, es ist mir eigentlich absolut scheißegal. <lacht>
1: Ich glaube, das, ist doch der, das liegt doch am Use Case, oder? Also was hast du denn yeah, vor? Yeah. So, wenn, ich, wenn ich ein Wort von einem anderen trennen will, würde ich jetzt keinen Tab nehmen. So. Ja, es
0: geht natürlich um den Einzug. Ja, also es geht um die, äh, ja. Ja, 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 ja. Okay. Ähm, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. right. Ja, definitiv Kaffee. Zu viel, glaube ich, auch.
0: <lacht> Äh, ich weiß, du, du codest jetzt nicht mehr so viel, aber dennoch. Äh, Virtual Studio Code oder JetBrains?
1: JetBrains. Alright. Ja. Also jetzt aber auch einfach nur, weil ich äh, das Studio jetzt ja, mal angetestet, aber wir haben grundsätzlich mal mit JetBrains gearbeitet. Und mhm. ich, ich war zufrieden. Ich fand es halt irgendwie geil. Ja.
2: Nee, was ich, auch was geil. ich
1: wirklich noch am Laufen habe, ist ähm, Sublime. Mhm. Aber dann auch gerade wenn es schnell gehen muss und du hast irgendwie so einen Quellcode, du willst dich nicht so eine fette IDE starten, ich sage, okay, Sublime, ich quetsch das rein, hier mein Format ist irgendwie HTML, da lädst du noch irgendwie so ein einen, so einen Beautify-Format halt irgendwie runter, mach mal, mach mal schön, dann ballert er dir das dahin und dann kannst du ja halt den Quellcode dafür mit dir angucken.
0: The good old times. Ja. Apropos JetBrains, ich muss unbedingt jemanden von IntelliJ mal hier reinbekommen, das habe ich jetzt schon des Öfteren einfach mir gedacht, also falls jemand von ja. äh, IntelliJ das hört, äh, ich würde sehr gerne mit euch reden. Meldet euch. Ähm, sehr wichtig. Genau, meldet euch. Ja. <lacht> Alright. Äh, Firefox oder Chrome? Chrome. Alright. Ja. Äh, äh, Desktop oder Laptop? Laptop. Bist du viel unterwegs eigentlich?
1: Das ist so arbeitsbedingt irgendwie. Das, ja Also, also eigentlich du denn nicht, aber es ist halt, Laptop ist, ist einfach praktisch kein... <lacht> nee, Desktop funktioniert nicht. Das wäre mir zu statisch halt irgendwie.
0: Hm. Und
1: ich habe gern eins, was ich wirklich überall nutzen kann. ja, ja. Und dadurch, hm. dass ich ja auf einer Konsole zocke, oh ja, okay, <lacht> Desktop. Sehr gut.
0: Ja, und äh, damit auch die gute Überleitung Homeoffice oder Onsite?
1: Das sind, das sind so Phasen. Also mal... Mhm. Ne, bin ich so ein Homeoffice-Typ, mhm. dann brauche ich auch meine Ruhe und dann will ich auch keine Menschen sehen. So mhm. klassisch ITler dann irgendwie, wie sich das alle vorstellen. Ja. Und dann gibt es aber auch so Phasen, wo man dann so gerne mal im Büro ist irgendwie, und dann direkt mit den Leuten halt irgendwie quatschen kann. Ja. Mhm. Also ich habe so den Vorteil, dass das bei mir nicht weit weg ist. Ich muss jetzt nicht ewig rumgurken oder so. Ne? Ja. Ja. Das wirklich schwankt.
0: Mhm. Ja, 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 aber das ist ja irgendwie immer so. so. Man braucht auf jeden Fall das Büro zum, ja. zum Socializen und irgendwie, um konzentriert arbeiten zu können, ist dann doch Homeoffice meistens irgendwie ja. die bessere Wahl. Alright, äh, Notizblock oder Handy?
1: Boah, beides so. Je nachdem, was gerade da ist.
2: Mhm. Das
1: ist auch ein großes Problem, dass Notizen dann einfach überall... Kann auf dem Blog stehen, das ja. kann ein Blog sein, das kann ein Notizbuch sein, das kann aber auch irgendwie ähm, ja, ja, ja. die, die ähm, Notiz-App halt irgendwie sein oder, was weiß ich, wo ich das noch überall, auf, auf dem, ja. meinem MacBook halt irgendwie, der Texteditor den nutze ich auch mal ganz gerne, ich ja. habe ähm, dann habe ich noch, oh, wie heißt denn das, OneNote <lacht> Und so. mhm. Mhm. Ja. <lacht> ja, Katastrophe eigentlich, da bin ich echt komplett unorganisiert.
0: Okay, ich verstehe. Also keine klare Präferenz da. Ähm, dann äh, last but not least, Smartphone, Fluch oder Segen?
1: Okay, ich muss ehrlich sein, es ist schon Segen eigentlich. so Obwohl es irgendwie <lacht> zum Fluch tendiert. Aber es ist schon, was würden wir heutzutage ohne Smartphone halt irgendwie machen? Da müsste ich halt wieder in der Zeitung rumlesen, wann die nächste <lacht> Aufführung im Kino ist oder irgendwie sowas. Und ja, gut. Ja, es ist schon irgendwie, ist connected. Du könntest so, ein Tablet nutzen
0: oder, oder, ist. oder
1: ein... Achso, es auch... geht jetzt generell um dieses äh, digitale mhm. Ding halt irgendwie.
0: Nee, also es geht wirklich ums Smartphone, weil das Smartphone hat ja auch äh, den Nachteil, dass es sehr, sehr ähm, das, also ab, ablenkend ist. Weißt du, weil du hast ja ein, auf der einen Seite hast du natürlich den Vorteil, dass du überall jegliche Informationen Zugang hast, auf der anderen Seite hast du den ja. Nachteil, dass du zu überall und zu jeder Zeit jegliche Informationen haben ja. kannst. Und das. Äh, also ja.
1: dadurch, dass ich es sehr effektiv halt irgendwie nutze, würde ich halt irgendwie schon sagen, Segen, aber ich verfluche okay. es auch manchmal, genau. So. Okay ich würde eher zu sehen tendieren das schon ein
0: cool, das war es auch schon vielen, vielen Dank, das war Christian Martos Valera sehr
1: gerne. danke dir vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte
0: ja, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, lass uns gerne nochmal über eine zweite Folge sprechen, weil ich glaube wir, wir haben noch ein paar Sachen, über die wir reden könnten aber wie gesagt, sehr Time gerne. is Unkind ja. ja. cool
1: ich würde mich freuen auf jeden schön. Fall
0: ja. ja, mich auch. Danke auch
1: Development wire in Wirewide.
0: Development environment. Development and WireWorld.
1: Development and
0: Development environment. Development and <laughs>